0: Wie ich werde dort einsteigen in der Message. Das ist das, was mich bewegt. Das ist das, was mich so bewegt. Ähm, Letztes Herbst war ähm, ich fast immer in der Stille. Und Gott gefragt hat, nächste Schritte, aber so bei Tag vor Stille, aber es einfach eine Stunde morgens Morgen an habe ich gemerkt, dass Gott immer wieder sagt: hey, Macht euch als Church parat. Ich wollt großartigunger euch tun. Macht euch parat, es werden Leute zum Glauben kommen. Und wer dabei war, Sie November sind nicht viel dabei leider, aber die, die dabei waren, haben einen Liedersteig, haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, was können wir tun? Natürlich bringt Gott. Leute, dieses Reich. Und gleich braucht er uns ja immer wieder. Was können wir mehr tun? Dass es ganz normal wird, dass wir eine Church sind, wo einfach Menschen in die Beziehung mit Jesus hineinkommen, Ganz normal, dass wir auch ganz normal über das Reden jeden Sonntag einander Mutiger und uns nicht müssen schämen müssen, nicht sagen, ja, das missionieren wir heute. Nein, hey, wir kennen Jesus ganz intim, ganz tief. Wir wollen doch das nicht für uns behalten, oder? Ja. Und, und wir haben gesagt, komm, lass uns auf, auf den Weg gehen. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich ehrlich zu euch, ich hatte heute ein bisschen Schiss vor dem Weg. Ich gedacht, ja, wo hat sich niemand bekehrt? Wo hat niemand zu Jesus kommt? Wo nicht immer in das Vaterhaus hineinkommt? Was denn? Dann haben wir wieder mal etwas gesagt, hey, es wird jetzt abgehen, Freunde und so, dann nicht passiert nichts. Und wir haben gestartet in diesem Jahr mit Send Me und haben gesagt, das ist nicht so ein Jahresmotto, wo noch ein bisschen dran läuft, sondern wir haben gesagt, Hey, das ist unser Herz als Church. Wir sind gesendet. Die Church ist sieben Tage in der Woche, dort wo du bist, dort wo du dich bewegst. Ein Teil ist hier im Bursal am Sonntag, ist ein Riesenfest. Aber die Church ist überall, wo du schaffst, wo du Nachbarschaft hast, trainierst und so weiter. Und ich bin gespannt, was passiert. Und ich glaube, wir haben hier am Sonntag ganz, ganz viele eindrückliche Teachings bekommen, was Gott tut. Und ich bin letzte Woche in den Ferien, vorletzte Woche noch mit einem Freund hier vom ISF gelaufen. Und er erzählt mir, aus seiner Small Group, Umfeld Umfeld von von Person, um die andere, zum Teil der Leute in ihrer Familie, in seiner Familie, zum der Leute im Freundeskreis, wo ihm empfohlen wurden und gesagt hat, dass die Leute offen für den Glauben sind, dürfen die in deine Gruppe kommen. Und er sagt, hey, da hat sich für Jesus entschieden, da ist jemand zum Glauben gekommen. Da hat jemand bei uns eine Gruppe gefunden, wo er endlich all seine Fragen stellen kann, wo er schon lange über Gott und über die Bibel hat, auch kritische Fragen. Und er wird ernst genommen, also er wird nicht gesagt, oh, du bist ein Ketzer usw., so das sollte man gar nicht fragen, es hat alles Platz. Und er schätzt es offenbar enorm. Also all das, was so mal proklamiert wurde, das, was der Kimme sagt, merke ich, entsteht und es passiert vor unseren Augen, in unserem Umfeld. Es kommen Menschen in das Reiche, es ist das nicht gewaltig, hey, ich liebe es. Und ich bin sicher, wir musst am Anfang, ich bin sicher, es wird viel, viel mehr kommen. Und wenn Sie auch merken, ich glaube, wir sind auf einer neuen Art unterwegs, wie das passieren soll. Ich glaube, dass Gott einen Druck ist, wie das passieren soll. Wer von ihnen müsste Hand nicht aufkommen, aber wer von ihnen könnte nicht erzählen, dass du vielleicht mal hast gehört hast, hey, du möchtest in deinem Leben drei VIPs haben, für die jeden Tag beten und warten, bis sie zum Glauben kommen. Welche von diesen VIPs sind zum Glauben gekommen? Nicht. Meine ja nicht. Das ist nicht ein schlechter Gedanke, verstehst du? Ich liebe meine VIPs. sie sind mehr als drei. Ich liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich liebe es, für sie zu beten. Ich liebe es, ihnen von Jesus zu erzählen. Ich liebe es, mit ihnen einfach äh, unterwegs zu sein. I love it. Und ich bin sicher, die werden mal in eine Beziehung mit Jesus hineinkommen. Irgendwann. Aber wir sind manchmal schon frustriert worden über das. Da dachte ich, aber hey, jetzt machen wir alles. Hey, besuchen freundliche Gottesdienste, machen Events. Hey, eben VIPs. Wir beten in Small Group für das. Und es passiert nicht. Das Und ich glaube, es Gott uns etwas Neues im vor ein paar Wochen, die Message von Andrea Melio, wenn du es nicht gehört hast, wir haben vorhin die gesehen, am Tag der Stille, wo ich glaube, hey, Gott braucht uns, immer wieder das zu tun im Leben eines Menschen, wo er im Moment tun will. Und manchmal ist es der Moment, wo jemand sagt, so, ich bin ready. Ich weiß mal bei jemandem, war, weit weg von hier, und er sagt, hey, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Und dann haben wir am Schluss gesagt, noch nicht. Okay. Das ist die Entscheidung, das ist dein Leben. Ähm, okay. Aber manchmal sind wir auch in Teilen in, im Leben von Menschen, die an einem ganz anderen Punkt sind. Wir sind wie gesagt, letzte, Sonntag, oder letzte Woche in der Ferie Und ich vorhin im Briefing im Schnellverfahren erzählt. Ich werde ganz kurz vor dir erzählen. Es ist wie bei mir ein Prozess, der abgeht. Und, ähm, schon letzten Herbst sind wir als Familie in die Ferien gegangen, Woche, unsere Tochter und ihre Freundin mitgenommen, die keinen christlichen Hintergrund hat, wo Jesus noch nicht kennt. Und ihr Feedback, das sie mal erzählt habe, nach dieser Ferien, haben ja in dieser Woche Ferien über Gott mehr gelernt als in neun Jahren K.W. Und, und, sie hat verschiedene Erlebnisse machen und so weiter, das mal erzählt. Wir sind wieder in die Ferien gegangen. Und unsere Ferien, die Woche, ist es bisschen anders ausgegeben. Wir, wir sind nicht mehr alle miteinander am Morgen aufgestanden, haben das und dann ist das der Moment, oder, wo du als christliche Familie die Bibel führen nimmst? Das heißt, jetzt, jetzt machen wir Andacht. Und, genau meine Geschichte von Andacht kennst du wahrscheinlich. Ich habe eine schlimme Geschichte mit Andacht in den Ferien. Das war für mich die schlimmste Stunde der Ferien, die es gab. Immer haben wir den ersten König oder den zweiten König gelesen, als sie einen auf die Birne gegeben haben und anderen umgebracht haben. Und das hätten wir es so spannend finden. Weißt, verstehst du, mein Vater hat es nur gut gemeint, aber ich habe keinen Zugang dazu. Und dann eine Stunde stundenlang beten und noch Lieder singen oder nicht gefallen. Und das ist für mich so eine Ferienandacht. Und ähm, Gott hat uns zum Glück heute in den letzten Ferien neue Wege gezeigt, wie wir den Glauben teilen können auf eine ganz gewinnende Art, die wo, wo wirklich relevant ist für, für Menschen, die in dem Lehrer kennen sind. Und in diesen Ferien war es so, meine Frau wollte gerne Rennen fahren mit einem Gruppchen. Da hat. sie schon am Viertel vor neun Uhr. Äh, unsere Kinder, respektive die Tochter, mit einer Freundin, waren ein gesurfen. Das ist erst um elf die haben ausgepennt. Und ich war so etwas zufrieden, um zehn Uhr. Also wir haben gar nicht recht so miteinander morgens gegessen. Und ich habe die ganze Woche immer wieder gedacht, äh, wie, wie leben wir jetzt zu Glauben? Klar, wir über den Glauben Klar, wir haben, haben musik los. Klar, wir haben zusammen gebetet, wir haben Themen gehabt usw. So aber so weisst du das Klassische. Und vielleicht in meinem Verständnis habe ich fast gegen Ende Woche wie ein kleines... Ja, ich denke so, ähm, Ja, weisst du, könnte Geist nicht noch mehr gehen in diesen Ferien Kennst du den Gedanken? Wie ein leichter Stress kommt. Und immer haben Jesus gefragt, oder Geist gefragt hat, hatte ich das Gefühl, dass sie nimm es schön ruhig. Du hast Ferien. Du bist in Italien. Du hast ein Bike, sogar ein E-Bike, da kannst du Booster drin, ein fliegst du über das Zeug. Du kannst ein bisschen Biken geniessen, ein bisschen Rotwein trinken. Und ich habe ja, Leben genießen ist schon gut, aber weißt du... <lacht> und ich bin jeden Morgen gestartet und habe gesagt, Jesus, ich bin hier in der Ferien. Send me. Wenn es irgendetwas gibt, I'm ready. Das ist noch gäbe, so zu übersetzen, Sam, gell? Und jeden Tag kam nichts. Gekommen. Ich dachte immer, gedacht, ich das so Väterli, weißt, so wer Väterchen, so Mehlchen-mässig, und es äh, ist Käse gekommen. Und Ende Ferien haben wir schon gedacht, ja, es sind coole Ferien, es sind mega gut da, wirklich Hammer, aber geistlich, siehst so. Verstehst du? Dann waren wir im gsi im letzten Viertel noch vo der Reise. Wir sind gegen Lötzschberg hinaufgefahren, Goppenstein. Und da habe ich einfach so ein Väterchen gespürt. Wir waren das Viertel im Auto, und, ähm, so habe ich gedacht, so uns einfach für die wunderschöne Ferienzeit, wo wir nicht Jesus Danke sagen können. Und dann denkt, ich jedes von uns kann einen Worship-Song wählen. Wir hören die ganze Zeit Spotify sie Lieblings-Worship-Song rein. Dann hören wir den, die auch wein singen. Wir sagen einfach Gott danke für die wunderschöne Ferien. Dann hat er im Auto schnell eine Idee hineingegeben, gefragt, ist das okay? So, alle ich gesagt, super, machen wir. Und dann habe mir gekommen, ja, die Freundin von unserer Tochter, weißt du überhaupt, was ein Worship-Song ist? Hat die überhaupt einen Lieblings-Worship-Song? Und ich habe gestaunt hey, die ist so offen, sie hat auch, dort auch nicht so vieles kennen. Sie kommt gerne daher. sie ist schon hier im Haus, gewesen. sie geht ins Haus. Und, und logisch kennt die Worship-Song, logisch hat sie einen Lieblings-Worship-Song. Und sie hat ihn genannt und wir waren im Auto und Fahren. Gewesen. Und ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber bei solchen Momenten kommen, wo du merkst, jetzt geht es um alles. Wenn der Heilige Geist so über dich kommt und du merkst, es ist der entscheidende Moment. Der darfst du nicht verpassen. Das war so ein Moment zwischen Anderstagen und Frutigen Der Worship-Song ist gelaufen von dieser Kollegin von der Annik. Und das machte ich einfach einen prophetischen Eindruck für sie und einen anderen. Da gab mir Gott Offenbarungen über dem jungen Menschen, über dieses Leben. Was hat Gott in das Leben hineingelegt? Und ich habe so mal gemerkt, hey, ich kann das nicht für mich behalten. Ich habe es wirklich nicht für mich behalten. Ich musste ein und habe sie gefragt, hey... Ich habe manchmal so, wenn ich im Bett bin oder so, habe ich so Gedanken, die ich glaube, die kommen von Gott. Und ich glaube, über die Gedanken über dich, will sie dir erzählen. Und sie war mega interessant, gewesen, mega offen, gewesen und und durfte die Gedanken Gedanken teilen. Ich werde am Schluss von der Message die Geschichte noch abschliessen. Aber ich glaube, dass es so ein Moment ist für sie, wo Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit einbricht in ihr Leben und so einen Meilenstein setzt. Und ich glaube, dass Gott uns befreit von dem, dass wir immer das haben, wir müssen die ganze Arbeit machen und jemanden irgendwie zu Jesus führen. Das können wir ja nicht mal. Wer hat schon probiert, jemanden zu Jesus zu führen? Ich habe es schon probiert. Das ist nicht gegangen. Oder, aber was ich immer wieder gemerkt habe, dass mir Gott so Aufgaben gegeben in einem Moment etwas zu tun. Und dann muss ich parat sein. Send me heisst, Erweckung heisst, in dem Moment, wo du merkst, jetzt wo der Geist etwas tun. Jetzt hat der Vater im Himmel Gedanken über eine Person. Den dir ich da sie Und das ist gestern so ein Moment gewesen. Wir haben uns entschieden, so eine Miniserie zu machen über ihre Vor zwei Wochen haben wir angefangen. Letzten ist der Markus Bettler da gewesen. und das prophetische Bild, das er gebracht hat, wenn du die Message verpasst. Hast, ich lade die, die noch nachher zu von den Fischli, wo da sind die ähm, zu Tausenden kommen, wo Jesus sagt, «Hey, macht euch parat, da kommt ein Reich und dann kommen Menschen in das Reich hinein.» Ich glaube, das ist das, was wir im Moment erleben. Als ich mit dem Freund am Laufen war, vorletzte Woche, sagte er, weißt du, Andi, unser Problem, das wir im Moment haben, ist, wir wissen nicht, wie wir weiterfahren mit den Leuten, die jetzt noch im Glauben sind. Äh, haben wir etwas im Glauben und so weiter. Wir sind zwar im Thema drin, aber wir sind mega herausgefordert, jetzt uns jetzt zu machen. Das ist ein schönes Problem, sage ich mal. Und in diesem Sinne sind wir im Moment unterwegs. Das Thema heute ist Erweckung. Und die Frage ist, mache ich mich persönlich ready für das? Weil ich glaube, dass es nicht an Gott liegt, aber er Erweckung will tun. Sondern die Frage ist, ob ich für das ready bin. Ich werde heute recht viele Bibelstellen vorlesen. Lade dir ein, wenn du deine Bibel da hast. Lies doch mit. Wenn das Handy da ist, kannst du schon mitlesen. Wir haben eine App, 1 Bern. Dort kannst du E-Gallocation tun. Dort sind die Bibelstellen drinnen. Jetzt sogar noch zum Reflektieren. Ein Small Group später. Ähm, Fragen dazu, wenn es dir hilft, ich das unbedingt vorne zu nehmen. Ich nehme jetzt mein Handy auch mal führen. Erweckung mache ich mich ready. Äh, die Message wird recht ernst sein. Ich hoffe, sie ist gut für dich. Ist gut? Steffi, ist gut, merci. Für mich auch. Jakobus 5, 16. Wir haben immer am Freitagmorgen hier ein Frügebett. Und ich glaube, vieles von dem, was an Erweckung passiert, startet dort. Ich schmecke immer wieder so Erweckungsluft auch im Frügebett. Und wenn du auch etwas von dieser, Frucht, äh, von dieser Luft schmöcken willst und reinbeten willst, dann lade die dich ganz herzlich ein, ins Frügebett zu kommen am Freitagmorgen um sechs. Dann haben die meisten noch keinen Termin. Ihre Agenda. Dort ist der Dino. Der Dino, der Besseler ist. Und heute erstmal das Mikrofon nicht versorgt Hey, Danke, Dino. Wow, cool. Jetzt zünden Sie wirklich viel an. Gell? Ich hoffe, Sie okay. ist okay. Jetzt kannst du mir einen zurückgeben. Hat der Dino einen Input gehabt? Und ich liebe, dass Dino Input hat, weil es hat Kalt, es hat Tiefen und hat mir mega zum Nachdenken gebracht. Und ich probiere jetzt wieder, den Input von Dino noch weiter zu führen und zu vertäufen. Er hat einen Vers gelesen in Jakobus 5,16, wo Folgendes steht. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hier wird eine Aussage gemacht, wo ein Bekennen, ein Offenbarwerden von Schwächen, von Sünden, von Schwierigkeiten in unserem Leben, wie eine Voraussetzung ist, dass unserem Leben in Veränderung, heilig zum Beispiel, passiert. Oder auch im Leben von anderen Menschen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, wir haben uns vor zwei Wochen schon Gedanken gemacht, um zum Thema Vergebung, Liebe, Beziehung, wo man gemerkt haben, hey, der bibel hat schon noch so spannende Aussagen, die sagen, hey, dass im Fall Erweckung einfach so kommt, hat hey, auch etwas zu mit mir. Es hat etwas zu tun mit meinem Lifestyle Und darum wird die Predigt auch etwas ernst sein, uns herauszufordern, um zu schauen, ja, wie ist der, mein Lifestyle. Ähm, ich weiss nicht genau, wie du das in deinem Alltag lebst. Ähm, die Aufforderung, die hier steht, vom Jakobus, persönlich, das ist ja der, der so auf das Ganze geht und sagt, hey, der Glaube der muss vor allem praktisch erlebbar sein. Und er sagt hier, hey, bist du in einem Setting, wo du regelmässig mit Leuten zusammen bist, wo du einander kannst Sünden bekennen bist du dort drin? Welche Small-Group macht das zum regelmässig? Ziehst du dich am Abend, kommen treffen uns zusammentreffen, mal am du unsere Sünden bekennen? Oh, das ist schon irgendwie im Hinterliegen da. Das ist noch krass der Gedanke, aber das steht in der Bibel. Und vor allem steht eine grosse Verheißung dazu. Also, wenn wir ein Lifestyle haben, wo wir offenbar werden, auch mit unseren Schwächern, hey, dort kommt offenbar das Eingreifen von Gott hinein. Johannes 1. Johannes 1, 9 scheint etwas Ähnliches. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also hier wieder so ein Zusammenhang zwischen, ähm, ich tue Sünde bekenne wieder offenbar. Ich rede mit Leuten drüber Und dann kommt Gott und er vergibt nicht nur... Ja, vielleicht nicht nur, nur unsere Sünden, sondern er reinigt uns sogar noch. Eben vielleicht mit einer Heilig, inneren Heilig, äußeren wie auch immer. Aber auch hier wieder ein Vergleich. Hey, wenn ich offenbar werde, mit Schwierigkeiten in meinem Leben, dann wird Gott ein Eingreifen kommen. Er liebt das offenbar. Wie bist du mit dem unterwegs? oder der Dino hat, Merci Dino, der stelle mal ganz offiziell vor der Bühne. habe ich wirklich wie wir machen Ich habe einen guten Freund hier im ICF, der, ich alle meine Sünden kennt. Stimmt's? Also wenn du etwas über meine Sünden erfahren Da müsste wir du den und ausspionieren. Er wüsste, aber er wird nie etwas sagen. Darum habe ich ihn ausgewählt. Also ich habe gemerkt, ich brauche das in meinem Leben, ein geschützter Rahmen, wo ich mit Leuten zusammen über die schwierigen Themen in meinem Leben kann le kann reden kann. Frage ist, wie bist du in dem unterwegs? Ich glaube, es entscheidend ist, offener Erweckung, für das Wirken von Gott, dass wir einen offenen, transparenten, im Licht gelebten Umgang haben mit schwierigen Themen in unserem Leben Ich liebe es, auch in einer Smallgruppe für Menschen da zu Menschen zu investieren. Im Moment haben wir eine Smallgruppe, die sind die Meister, die könnten meine Kinder sein, die sind wirklich noch blutjung. Aber ich liebe es, mit diesen jungen Leuten unterwegs zu sein. Das, das ist so cool. Sie ist am Abend, ich liebe diesen Abend. Aber ich habe gemerkt, ähm, mit Kindern, oder nicht mit Kindern, das also ist nicht Kind, <lacht> mit jungen Leuten, die meine Kinder sie, so muss ich es sagen, ist es für mich manchmal noch schwierig, so offenbar zu sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn ich von Schwierigkeiten in meinem Leben erzählen würde, es für sie eine Überforderung wäre. Das könnte mir vorstellen. Und ich habe mir überlegt, und ich bin so im Moment zusammengerufen, Leute mal anfragen, wo ich sage, hey, ich möchte mit Männern in meinem Alter, wo wir auf Augenhöhe unterwegs sind, Leute, die auch Verantwortung tragen in meinem Leben, eine zweite Small-Group wo ich genau weiss, hey, dort sind wir zusammen verbindlich unterwegs. Dort kann ich auch schwierige Themen von mir wirklich hineinbringen. Ich glaube, es ist so entscheidend, wenn wir die zwei Verse auf uns wirken dass wir so in unserem Leben zusammen unterwegs sind. Weil der Teufel wird immer wieder kommen. Und irgendetwas zu in unserem Leben, das die Handbremse anzieht, das in den Schlenderjahr in unser Glaubensleben hineinkommt und das, so Gott mal angefangen hat, dass es wieder bremst wird. Ich weiß nicht, was es dir auffällt, du die Bibel und so Briefe lest, von Paulus zum Beispiel, regelmässig, einisch pro Brief, Regelmäßig hat der Paulus so einen Erguss von allen negativen Sachen. Er hat so eine Aufzählung von allem Schwierigen, die manchmal ihre Kille im Zwischenmenschlichen, im Leben von Menschen kommen Und er, er bringt aber so eine Liste von Sachen. Ich ja, habe eine mitgebracht, die steht im 1. Korinther 12, 20. 2. Korinther 12, 20. Kannst du gerne mal mit mir leben, äh, lesen leben. <lacht> je nachdem, ähm, was der Paulus schreibt. Verstehst du, der Paulus war einer, der in Städte kam, wo Leute Jesus noch nicht kennt haben. Er ist in die Stadt no noch gar keine Killer gegeben hat. Und immer wieder ist er in Städte Stadt und er hat Erweckung gegeben hat. Er, erlebt, Erweckung er ist reingekommen, kennt ich Christen, er ist gegangen und isch war ein Killer Also mega Erweckung. Paulus hat aber auch checkt, dass Erweckung oft auch umkämpft und bekämpft ist. Und er sagt, wie hier im 2. Korinther 12, 20, folgendes, und vielleicht sehst du ein das Herz von Paulus. Und er merkt, hey, das Schlimmste kann passieren, ein Mensch mal war einmal erweckt von der Liebe von Jesus, der hat gemerkt, wer Jesus ist, wird er wieder schlechtes in sein Leben inerlat. Ich fürchte nämlich, dass ich euch, wenn ich komme, möglicherweise so antreffe, wie ich es mir nicht wünsche. Und dass dann auch ihr mich so kennenlernt, wie ihr es euch nicht wünscht. Das hat der Paulus gesehen, zwischen auf Poker Ich fürchte, dass mich bei euch womöglich streit, Jetzt können wir uns mal überlegen, ob das bei uns auch so ist. Sich bei euch streit, Rechthaberei erwarten, Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdungen, abfälliges Reden hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Ich habe es jetzt mal bei uns langsam gelesen, dass es etwas wirkt. So, dass wir können uns überlegen, wo, wo stehen wir in diesem Moment. Das ist ein Beispiel, ich hätte jetzt noch fünf, sechs andere bringen können bringen aus anderen Briefen. Immer wieder eine Liste. Das Herz von Paulus Epheser 34, ist Folgendes: Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Es hat auch chumme Menschen auf der Erde, wo so viele dürfen Was passiert, wenn der Heilige Geist in das Leben von Menschen hineinkommt. Wie ein Leben zum Teil komplett auf den Kopf gestellt ist, worden. wie jemand sich komplett verändert hat. Ich liebe das Beispiel zu haben hier im Eisenfilm von Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und eine komplette Transformation erleben. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tat der Lösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Wir kommen uns vor, wie der Paulus wird sagen Schau, wie im Leben eines Menschen der Heilige Geist ist ist wie eine Lampe angegangen. Es kam wie ein Licht. Gekommen. Etwas Neues hat leuchten. Das kann sein, dass du vielleicht die Bibel schon gekannt aber noch ohne Heilige Geist. Hast du gedacht, was für ein länges Buch. Und jetzt lest du auf das Bibel mit dem Heilige Geist und du merkst oh, hey, jetzt wird es spannend. Hey, das kumpt mir ja den Kopf, all diese Sachen. Oder es kann sein, dass du mit dem Heilige Geist den Alltag komplett anders hast. Du hast auf das Eindrücke über den Menschen. Du hast auf das Mal Möglichkeit, Menschen, die du mit deinem Herz gar nicht gerne kannst, dass du die so von Ger Herzen gerne hast, all das Gute an der Geist uns tun kann, Es ist ein Licht, das angeht. Und ich glaube, der Paulus hat so viel erlebt und ich glaube, die meisten Leute hier, wenn nicht alle, haben in ihrem Leben erlebt, irgendetwas, was heißt, wenn das Licht vom Geist angeht und Vater auf Verzünden, hey, was es das für eine Befreiung gibt, was es das für eine Veränderung gibt, wie das Leben komplett etwas anderes ist, weil es mal Sachen möglich werden, die vorher nicht möglich war. Ein junger Typ hat mir einfach mal erzählt, hey, ich habe ganz bewusst eine Sünde, die ich immer noch wie in meinem Leben drin hatte. Ich gewusst, das ist nicht gut, aber ich habe mich entschieden, das ist wirklich mehr. mir. Hey, und jetzt auf habe ich prophetische Eindrücke über Menschen, wenn ich es vorher nicht hatte. Das Licht leuchtet. Und Paulus und darum, glaube ich haben wir, haben wir die Listen in der Bibel immer wieder gesagt. Hey, die schlimmsten, liebe Freunde, was euch passieren das Schlimmste ist, ihr erlebt das Licht. Es ist so schön, es ist so heilig, alles ist gut. Und er lädt auf wieder Sachen in euer Leben hinein wo einfach Banditsch gesagt, und jetzt bin ich aus dem Livestream rausgelaufen, aber es ist jetzt halt so, einfach scheiße. sein. Es kann sein, dass du irgendetwas hast in deinem Leben und der erste grossen Teil von diesem Licht wird schon mal gedämpft. Es kann sein, dass der Heilige Geist hat in deinem Leben und dir vielleicht jetzt wird aufzeigen, dass Veränderung möglich ist und dass du Sachen aus deinem Leben kannst verbannen kannst, die du vorher gehabt hast, aber du merkst, es braucht 100% von mir. Vielleicht war dein Leben bis jetzt immer, gewesen, dass du irgendwo immer wieder nie zu Missgunst gegenüber dem Menschen hast, in deinem Herzen hast. Und der Heilige Geist kommt und sagt, weißt du, das darfst du im Fall jetzt wirklich auf die Seite tun. Hey, diese Zeiten sind im Fall vorbei. Und das kann sein, dass auf Mal in deinem Leben in, der Umgang, mit Sexualität. Ähm, vielleicht nach dem, was du der Heilige Geist überkommen, hast, hast wirklich kein Thema warst, und du merkst, ja gut, jetzt wird es auf Probe gestellt. Aber das kann sein, dass es schwierig ist in deinem Leben passiert, aber schon, als du den Heilige Geist hast, in der Verletzung, in dem Menschen, der dich enttäuscht und ich glaube immer einer der besten Orte, wo du enttäuscht werden kannst, ist die Church. Warum? Weil wir so nah zusammen sind, weil wir so eng aufeinander sind, weil wir manchmal hohe Erwartungen haben, so recht aneinander. Und dann werden wir enttäuscht. Und du merkst in deinem Herzen passiert etwas. Es ist so wie eine Kessel, bevor das Licht gestellt wird. Und du weißt genau, eigentlich ist es dran der eine Person zu vergeben, aber du hast so keine Lust für das. Und dann kommt die Liste von Paulus. Du musst nicht alles aufzählen. Eine Rechthaberei, Recht Überheblichkeit, alles in unserem Leben. Es ist so wie ein Köderhufe. Ich weiss, es sieht nicht schön aus dem Platz Platz. Ähm, es ist so wie ein Köderhufe. Und du siehst, wie das Licht von dem Geist immer kleiner und schwächer und schwächer und schwächer ist, einfach, weil es überstellt ist mit einer Liste von all dem Schwierigen. In dem Vers, den wir vorher gelesen haben, in Epheser 34 steht, äh, wir sollen den Heiligen Geist nicht traurig machen. Und wenn wir in Urtext gelesen haben, traurig machen, heisst eigentlich nichts anderes als der Heilige Geist betrüben. Also wie das Licht jetzt da betrübt, noch so halb ein bisschen durchleuchtet, aber eigentlich sehen wir nicht mehr davon. Kann sein, wenn Sachen in unserem Leben sind, die wir nicht angehen, die wir nicht rausräumen oder Sachen wieder reinlösen, das Leben, das wir mal draußen, hatten, ist das Licht wieder betrübt wird. Und ich werde im letzten Teil dieser Message auf etwas ganz Spezifisches eingehen. Du verstehst, du kannst jetzt irgendetwas in den Haufen projizieren. Vielleicht hat der Geist bereits jetzt gezeigt, wo du darfst aufräumen und wegstellen in deinem Leben. Ich werde aber spezifisch auf eine Thematik eingehen, die ich glaube, die sind wir in unserem Zwischenmensch immer wieder mega herausgefordert. Weil in dem Epheser 34, den wir jetzt zusammen gelesen haben, von dem Geist Betrüben, wenn wir es im Kontext lesen, ein Vers vorher und zwei nachher, merken wir, dass der Paulus über etwas ganz Spezifisches geredet hat. Epheser 4, 29 steht nämlich, nicht irgendeine Sünde, sondern kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut sein angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte, denen, an die sie gerichtet sind, tun. Also, die Thematik, die er bringt, den Paulus hier, der Jakobus, nein, Paulus, Epheser, ist das Thema, wie gehen wir um mit uns reden. Und das ist spannend, schon in der Liste die vorhin gelesen hat, dass der Paulus relativ viel über die Art und wie sie kommunizieren redet. Also offenbar ist zu Reden untereinander, miteinander, übereinander, hintereinander, voreinander. Ganz ein entscheidender Punkt, ob er wirklich passiert in unserem Leben oder nicht. Bevor es der Geist betrübt wird, redet der Paulus darüber, es darf nicht ein böses Wort über unsere Lippen kommen. Kein böses Wort ist der Maßstab von Paulus. Das ist noch hoch, finde ich. Oder teuer, je nachdem, wie du es anschaust. Epheser 4, nach dem Vers von dem Geist betrübe steht: Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei machen wir hier eh nicht. Und das Reden, passiert manchmal, haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und 4,32 steht: Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend. Und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also, hier wird beschrieben, dass sehr oft im Zusammenhang mit dem Betrüben vom Geist vieles sichtbar wird in dem, wie wir reden. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so entscheidend? Warum hockt der Paulus auf dem Reden um? Wir er aufbrausend zorn, Zone, ist alles, was mit Wortwahl zu tun, oder? Warum? Und ich glaube, dann Antwort ist auch fast näher, als wir denken, Weil, wenn du mit einer Person zusammen bist, spätestens nach zwei Minuten, wenn du die Person nicht kennst, spürst du, was ist in diesem Herz inne? Ist das ein Herz, das gefüllt ist mit Bitterkeit? Gefüllt ist mit Zorn, mit Neid? Oder ist es ein Herz, das gefüllt ist mit Liebe? Ich glaube, dass über das Reden so viel Offenbarung passiert, von unserem Leben, passiert, mehr als wir überhaupt denken. Darum sagt Paulus, achtet ganz speziell über euch Reden. Ich gehe Jakobus einen Schritt weiter. Weil, wie das nicht schon genug wäre, der Beschrieb, dass offenbar durch unser Reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander reden, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass, wie das nicht schon genug wäre, spitzt der Jakobus das Ganze noch eins zu. Er sagt Jakobus 3,11 oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln. Das ist ein mega Argument, oder? Also Paulus sagt, Jakobus sagt hier es ist gar nicht möglich, dass du aus einem Herz, wo gut ist, böses herauskommst. Aber es ist auch nicht möglich, aus einem Herz, wo, wo, wo Bös das böse ist, das eigentlich gut zu ist Heuchelei, geht gar nicht. Er sagt hier, hey, es ist so eindeutig, wenn die Quelle gut ist, kommt gutes Wasser schon nicht. Jakobus 3,12. Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Meine Geschwister, natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Er sagt, schau, was zu deinem muss kommt zeigt eigentlich, was in deinem Herzen ist. Also, der Grad, wie ich Menschen ehren kann, als Beispiel. Der Grad, wie ich Menschen, obwohl sie vielleicht nicht meine Typen sind, kann mit Liebe und Verständnis begegnen Der Grad, wie ich vielleicht Leute, die mich enttäuscht und verletzt haben, nach einem Vergebungsprozess wieder in die Augen schauen und von Herzen sagen, und gerne haben kann. Zeigt auf, wie sie in meinem Herzen steht. Und eigentlich ist es ein Aufruf von Jakobus, von Paulus, wo dir, und mir sagt, hey, Freunde, wenn ihr für die Kraft geht, von diesem Geist, für die Erweckung geht, hey, schaut auf euer Herz. Was geht hier ab? Es kann nicht sein, dass Erweckung aus deinem Leben aussprießt, wenn dein Herz voll von Neid, voll von Eifersucht, voll von Zorn, von Bitterkeit, von all dem ist, sondern wir werden es hören, wie du redst. Ich persönlich träume von dem, und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, dass wir meistens als Pastors ähm, Killen im Ausland besuchen. Und wir haben versucht, immer wieder euch Killen zu gehen. wir merken, dort ist der Geist mega am Wirken. Da kommen wir Leute zum Glauben, da passieren Zeichen und Wunder ganz normal. Und etwas ist mir aufgefallen. Die Leute waren überall fast gleich angelegt. Es waren auch ein bisschen durcheinander. Ältere, Jüngere, das war nicht der Es hat etwas gegeben, was die Menschen nicht auszeichnet. Weißt du was? wie die Menschen geredet haben. Ist dir einfach aufgefallen? Wie reden die Menschen übereinander? Ich habe gehört von einer Frau, die war einmal in Australien, in einer grossen Kirchenbewegung. Und ähm, sie war dort in einer Gastfamilie. Sie kommt aus einer Freikille in der Schweiz. Sie hat gehört, wie man in der Schweiz über Leiter sprechen, über Pasters redet. Und sie denkt ganz normal, dass man sie kritisiert, nimmt, man ist kein gutes Haar anladen. das ist ganz normal. Und sie kommt in eine Familie, sie ist eine Woche dort, zwei Wochen dort, einen Monat dort, mehrere Monate dort, schlussendlich ein Jahr oder länger. Und sie gehört nie ein schlechtes Wort von dieser Gastfamilie, über, über die killer reden. Und sie geht zu und sagt, hey, das kenne ich nicht, w warum ist das so? Sie kommt in eine Kultur hinein, in eine Church, wo es geistlich mega abgeht und sie merkt, in einer Kultur, dort ist ehrend gut übereinander zu reden. Eins von den höchsten Geboten. Und verstehst du, das kannst du nicht über eine lange Zeit herheucheln. Irgendwann kommt, der Punkt, das ist in deinem Herz. Aber mir ist aufgefallen, in den Churches, Tom, du bist zum Teil dabei gewesen, wie die Leute reden, ist oft ein Unterschied, wie es vielleicht hier bei Leben ehrend, segnend, vergebend, das gute betonen, all das. Ich werde zum Schluss von der Message dir etwas zeigen mit unseren drei wunderbaren Sängerinnen. Und Sänger, die dürft mal gern wenn wir jetzt die Predigt so lesen, dann könnte man sagen: Ja gut, was machen wir jetzt mit dem? Heißt es einfach jetzt so, ich fahr mit Tom mal an. Du bist wunderbar bereit, danke vielmals. Einfach sagen: Komm, jetzt mache ich da mal. Ich finde, er sieht das sieht auch noch gut aus. <lacht> Einmal einen Müllkorb. Sagen, hey, hör auf, negativ reden. Hör auf, negativ über Leute Sachen zu sagen. Hör auf, immer zu kritisieren. Jetzt hörst du einfach mal auf. Vielleicht ist es wirklich ein Weg, wie mit seinem eigenen mal einen Bund zu sagen Sagen, jetzt höre ich auf, negativ über andere Leute zu reden. Vielleicht kann ich sogar so weit, wenn ich in eine Situation hineinkomme, wo ich merke, jetzt komme ich in ein Umfeld, wo negativ über Leute geredet wird. Ich kehre es gut. Und sagen, du, aber weißt du was? Die Person, die dann Verheizen sie im Moment, hey, die Person im Fall mega Stärke und ganz starke Seiten. Kennen Sie die auch? Und vielleicht ein Beispiel erzählen, wo die die Person mega beeindruckt hat. Aber wenn du sagst, und jetzt gebe ich einen Maulkart. Aus meinem Maul kommt nichts Negatives über andere Menschen. Ich merke manchmal, dass mir das hilft. Sagen, jetzt ist es fertig. Ich glaube, ein Punkt ist, wenn wir... was gar nicht so zu sehen, da ist das Bierdöschen da. der <lacht> Punkt ist immer, wenn das, was uns aus dem Mund rauskommt, das ist, was unserem Herzen ist. ist, schon die Frage, mit was füllen wir unser Herz? Was trinkst du? Wenn das, das rauskommt, was dann rauskommt. Und du weißt, der Mundgeruch von jemandem, der Bier getrunken hat, ist anders, als jemand auch Wasser getrunken hat, oder? Ich rede das nicht gegen Bier, per se. Aber mit was fühle ich mich in meinem Leben? Wenn ich mein Herz mit Gutem fühle, wenn ich ganz bewusst sage, hey, so, so, so giftige Sachen wie Alkohol zum Teil auch ist, und nicht nur zum Teil ist, das wollte ich gar nicht mehr in mein Herz. Die Infos sollte ich nicht mehr hören, ich werde nicht mehr mitreden, ich werde es nicht mehr lesen. Hey, ich wollte, dass aus meinem Herz so gut kommt. Ich wollte eine segnende, Art, damit die Art haben, mit Leuten unterwegs sein. Es hat so viel zu tun, mit was ernähre ich mich? Und vielleicht ich du jetzt dazu, und ja, Tridu kann im Vorfeld auch von dieser Message und du denkst, hey, dieser Massstab ist für mich pure Überforderung. Das hier, das, das muss ich gar nicht probieren. es gibt fünf Minuten, dann ist alles weg. Das hier hilft ein bisschen. kommt schon wieder vorbei, darauf was ich in mir aber... Und vielleicht mehr du, zulassen. du schau, wahrscheinlich gibt es Sachen in meinem Herzen, und ich nehme jetzt als Beispiel, glaube ich, das Prophet bei dir, steht, Gabriel. Aber es gibt Sachen in meinem Herzen, die in meinem Leben sind schief Ich schaffe es nicht. Menschen zu ehren können. Ich schaffe es nicht gut über Menschen zu reden. Ich schaffe es nicht. Es geht nicht. Und wenn du merkst, hey, das ist bei mir so. Ich kann mir noch so Mühe geben. Ich kann mich noch so füllen mit Gutem. Ich kann mir noch so den Mundkörper, weisst du das, aufsetzen. Ich kann so viel machen. Hey, ich lade dich ganz herzlich ein, allenfalls Mal in einen Prozess zu gehen, vom Geist auf zu sagen, hey, was ist in deinem Leben? Vielleicht schief gelaufen, schwierig passiert, dass dein Herz nicht parat ist, um zu sagen, und ich will Menschen ehren, ich will gut über Menschen reden, ich will Menschen durch mein Reden weiterbringen, ich will Leben bringen in meinem Umfeld. Manche du, die Sachen in unserem Herzen sind, die das einfach für unmöglichen? Aber sie glauben. Und von dem bin ich überzeugt. Von dem habe ich zum Teil selber Sachen erlebt in den letzten drei Jahren. Dass jedes Herz kann parat gemacht werden. Das Ots Herz von Gabriel kann ehrend werden, dass es Menschen liebt, dass es für Menschen ist, dass es Leben ausspricht, dass genauso so Sachen passieren im Leben, wie das Bispo dir erzählt, erzählt im Auto gestern zwischen Anderstegg und Frutig oder Rindad anderes. Dass dir wirklich passieren darf, dass der Geist durch uns durchwirken darf. Danke vielmals, viel ihr dürft gerne zurückstehen und äh, das Bier trinken oder auch nicht. Darf ich dich einladen, für einen Moment deine Augen zuzutun? Ganz entspannt einfach zurückzulegen, weil ich würde gerne Jakobus 3, 18 oder 12, um wir jetzt gelesen haben, mit jedes Kapitel noch fertig lesen Will ich glaube, dass in diesem Kapitel ganz, ganz eindrücklich entschieden beschrieben wird: Schau, es gibt entweder oder. Entweder kommt aus dir raus gutes Wasser oder es kommt schlechtes Wasser. Es ist nicht möglich, dass es einen das Mix gibt. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht, und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet, sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Und werde es hier normal in der saline ich glaube, dass jedes Herz durch die Veränderung des Geistes an den Punkt kommen kann, wo aus deinem Herz nur noch noch gut rauskommt. Jetzt Herz, es, das uns andere Wasser was beschrieben wird. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voller Barmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Halleluja. Ich wünsche mir manchmal so einen Umgang miteinander ohne Heuchelei. Eine Church ohne Heuchelei. Ich meine, die Church ist so voll von Heuchelei. Nein, nicht voll, aber ich höre es immer wieder. Hey, sind wir ehrlich, seien wir transparent. Bekennen wir an unsere Sünden. Die Früchte, die vor Gott bestehen können. Und jetzt kommt der Satz der Satz von heute. So die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Du und ich, falls es da zu kann, darfst du es gerne in diesem Moment hier wieder auftun. Du und ich, wir sind gerufen, Friedensstifter zu sein. sie sogar gerufen, eine Saat des Friedens zu sehen. Ist das nicht eine gewaltige Aufgabe? Gott hat uns grüeft, eine Saat vom Frieden zu säen. Ich bin sicher gestern im Auto. Die Gedanken, die Gott über ein junges Leben hat, wie der junge Frau, was ich wahrscheinlich das erste Mal gehört habe in Leben, denke ich jetzt, dass sie eine Saat vom Frieden gsi. Und verstehst du, ich verstehe dass ich die Geschichte nicht für diejenigen, die aufs ausgebluscht und sagen, wie ich da krass umgereist bin. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern ich bin selber in diesem Prozess. ich bin selber in diesem Prozess. Und ich sage, hey, ich will, das mein Reden. Und das war ein krasser Moment in diesem Alter. Da ist wirklich die Heiligkeit von Gott so krass gespürt. Ich werde das missreden. Leben schafft im Leben von einem anderen Menschen. Ich wünsche mir, dass sie in die Beziehung mit Jesus hineinkommen. Und gestern war es noch nicht dieser Schritt. Aber ich bin sicher, dass es ein war ein Schlussmoment auf diesen Schritt. Dorthin. I don't know. Ich kenne ihr das Herz nicht im Detail. weil es Gott für einen Plan hat. Aber ich werde ein Friedensstifter sein. Und ein Saat des sagen, dort, wo ich bin. Und darum lebe ich jeden Tag, sende mich. Oder probiere es. Meine Frau ist die letzte Woche zu mir und sagte, hey, ich gehe wieder in meine Rennvelo-Gruppe, könntest du für mich beten? Und ich wusste, sie hat sich sicher auch gewünscht, ein bisschen für Schutz zu beten. italienische Strasse, Italiener mit ihrem Auto und so. Ich ja, komm, Schutz betet. Aber ich habe immer gebetet, Marlene, du bist gesendet in die Gruppe. Du bist gesendet. Chills, aber du bist gesendet. Wer jemand chillt ist auf dem Rennvelo, das ist meine Frau. Ich nicht. <lacht> ich bin gestresst mit dir. Dann mach ich ein nicht, Weißt du, ob du den Film kennst, Das Schweigender Lämmer? Kennst du den? Ich habe den mitgebracht. Ich habe auch mal geschaut. Schon ein paar Mal? Ja, drei Mal. Es spielt gar keine Rolle. Weißt du, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es der Teufel geschafft hat. Wir sind ja Lämmer, oder? Oder, oder Schaf. heißt heisst es in der Bibel. Dass es manchmal geschafft hat, dass wir, Lämmer, einfach schweigen. Denn, wenn es darum ging, etwas Gutes zu sagen. Kennen wir das? Und dann geht es nicht unbedingt darum, überall von Jesus zu erzählen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wäre so einfache Sätze. Es wäre vielleicht ein Kopfnicken im Gespräch mit jemandem. Es wäre vielleicht ein sagen, hey, das verstehe ich so gut, dass du das sagst. Es wäre manchmal etwas Kleines, in den Chat drin vielleicht vielleicht Ermutigung, drin schreiben. Du merkst, öpper kommt mit seinem Herz habe und teilt etwas. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so das ich habe ich unsere ganz anschaue, ich meine, ich habe es habe ich das Gefühl, das ich das ist ein bisschen schlimmes Bild. So hat er ausgesehen. Und dann ist so unterwegs. Verstehst du? ist nur zu für das Gute. Dabei haben wir alles Gute in uns. Verstehst du, du Geist? Hey, wir können alles forträumen. Wir können sagen, hey, ich will mich von meinen oh. sündigen Sachen frei machen. Ich will, dass das Licht leuchtet. Wirklich. Hey, das soll wirklich wieder vorkommen. Und Und ich kann mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, ich kann Leute ermutigen. Hey, wie wär's? Nur eine Idee. Mir hat also jemand gesagt, ich weiss, manchmal nicht mehr, warum wir sind. Jetzt ich komme ja keinen Einsatz mehr. Ich bin nicht mehr. Dann gesagt, weißt du, was du bist? Du bist ein mega guter Analytiker. Du bist ein super Beobachter. Ich kenne kaum jemand, der so stark ist wie du. Und es stimmt wirklich. Ich habe ihn nicht gehüchelt. Wie wär's? Du sagst jedes Mal, wenn ich in die Church komme, auch wenn ich nicht mehr eintäte für Elvanto irgendwo, ich gehe zu einer Person her, die ich gesehen sie hey, die hat so einen guten Dienst da. Und sagen der Person, danke vielmals für die Dienst. Ich finde einfach das und das machst du sensationell. Glaubst du nicht, dass du vielleicht der größte Mutiger wärst und könntest werden, wo die, die Welt noch nie gesehen hat? Warum kommen wir immer wieder in die Church und sagen, könnt mal ein schauen, es Predigt gut, er hat schon in die 13 Minuten überzogen, so. Hey, warum immer wieder die, 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 das Konsumieren, Auch ein bisschen schauen, ob es gut war, gut, Predigt und so weiter. Hey, du und ich, wir sind da für ein zu dienen. Wir sind da, für Frieden zu sein. Verstehst du? Hey, und das kann jedes von uns, das ist nicht etwas für ein Pastor hier oben. Ganz ehrlich, hast du mir die Anfrage, ich bin gut im Verletzen, gell? Gut, die Geschichte ist vorbei. Ich, ich, ich kann sehr gut verletzen, mega. Du kannst du sie fragen. Wahrscheinlich hast du so eine Geschichte mit mir auch. Aber verstehst du, wir sind gerufen, für Frieden stiftet zu sein, Saat vom Frieden zu sein. Und frage ich vielleicht gar nicht, manchmal passiert uns so eine Verletzung, wie ich mir vor ein paar Wochen Und das passiert uns immer wieder. Manchmal ist es ein bisschen schlecht zu führen, oder so. Weil irgendetwas Schlechtes in meinem Herzen ist. Das ist einfach so das Prinzip. Jakobus hat völlig recht. Aber ich glaube, dass der Geist in mir erinnert. Die Möglichkeit ist, dass überall, wo niemand bewegt, wo du dich bewegst, du kannst Frieden sein. Stell dir eins vor, was da passiert. Stell dir eins vor, dass du gehst heute nicht heim, bevor du eine Person ermutigt hast. Bevor du Dann musst du nicht mal keine lassen, den geheilen Geist hören musst dir einen Eindruck zeigen. Vielleicht siehst du irgendetwas und du siehst es. Aber hey, lass uns fortkommen von diesem schweigenden Lämmer. Irgendwie ist es so lustig, oder? Ich darf ja sein. Da siehst du siehst eine ernste Predigt. Helfet dir zum Schluss noch den letzten Fans noch mal zusammenzulesen. Auch als Proklamation für uns. Dann kommt aus 3,18. Du können es miteinander lesen, wenn du das willst. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Jesus, ich bete heute Abend für uns, dass du uns hilfst, dass wir nicht nachlässig werden, nicht irgendwie sagen, ja, komm, da hat jeder ein bisschen Küder in seinem Leben, bei jedem ist es da hat jeder ein bisschen sein Ding, sondern dass wir wirklich auf unser Herzen hineinschauen und alles auf die Zeit herum, was uns hindert, dass du Geister uns schleuchten darf. Jesus, ich segne uns, dass wir wegkommen von dem schweigenden Lämmer, hin zu Lämmern, die das Gute in die Welt blöcken wie nie zuvor und Jesus, lass uns erleben, wie durch das Reden, durch die Saat bringen, die rein und heilig ist, und du siehst, dass wir sehen wie dein Reich wächst. Lass uns erleben, wie wir dürfen in unserem Alltag mit Menschen unterwegs sein und einfach die Gedanken, die du hast, ihnen weitergeben. Und sehen, wie sie immer näher an dein Vaterherz herkommen. Weil Jesus, du bist mit dem Kreuz gegangen für jede Person auf der Erde. Du liebst jede Person du lachst jede Person in, dein Vater aus. Und danke dürfen wir ein Teil sein von dem und erleben, dass mehr und mehr und mehr passiert. Danke führst du uns, dass wir die Menschen vom Frieden sehen, dass wir bereit sind. Und danke zeigst du uns auch die Momente vom Frieden, wo wir dürfen den Frieden von dir inne sein. Und wir beten, dass der darf aufgehen und aufgehen, mehr und mehr. Danke Jesus, bist du mit uns auf einem heiligen Boden unterwegs? Danke hast du uns gerufen, Sachen herauszuräumen aus unserem Leben, weil unser Herz ein holy ground sein soll, ein heiliger Grund. Hilf uns dabei. Amen.